0: 晚上好，今天呢继续给大家讲古罗马神话故事啊。今天呢本来是想继续复习的，因为大家知道我有十六天没有讲这个神话故事，上一次讲是十月十号，今天已经十月二十六号了。是因为今天下午去考雅思口语，考的差强人意啊，所以心情不太美丽，也没有什么精神劲儿继续去复习这个雅思的听力、阅读和写作。那我们今天就一起来讲讲一些故事啊，放松一下。那我们上一节刚好讲了这个阿尔巴隆家成为了一个呃城市中心，然后呢成为罗马的发祥地之一啊。这一节呢我们继续书接前传啊。这一节的主题呢叫做洛莫罗斯和雷姆斯是一对兄弟。一听这个两个名字并列在一起，要不然就是两个地名，要不然就是两个人名，对吧？好了啊，故事正式开始。拉丁姆在拉丁努斯、艾尼亚斯、尤努斯和希尔维乌斯的统治之下，过去了三百多年。我去，这次怎么念这么溜啊？名字念得好顺呐、啊，不像以前了啊。那个，对，这四个人的寿命都非常长，所以他们统治完了就过去三百多年了啊。随着黑铁时代的到来，拉丁姆开始动荡起来。那关于这个黑铁时代，我们在这里可以再介绍展开一下啊。在我们讲的第三章还是第四章讲朱庇特创造人类那一章，我们就讲过人类。被创造之后呢，分为了几个重要的时代和重要的阶段啊啊！第一代人生活的时代呢，叫做黄金时代。这帮人死了之后呢，全都变成了这个人间的保护神啊。第二个时代呢，这个时代的人学会了尔虞我诈，行为放荡，肆无忌惮啊。所以呢，这帮人呢死后呢，都变成了魔鬼。那第三代人呢？第三代人呢是死后了之后呢，既不是神仙啊，也不是这个。呃，魔鬼啊，他们变成了鬼魂，被冥王普鲁托收进了阴森可怕的冥府啊。那之后呢，第四代啊，就是所谓的英雄时代，这帮人呢都是半人半身的大英雄啊，所以发生了很多可歌可泣的壮丽诗篇啊,啊。我们之前讲的应该都属于这个英雄时代。然后呢，他们死了之后呢，朱庇特以他的仁慈，把这帮人送到了极乐海岛啊，让他们在风景优美的大海里生活啊。啊不是海岛之生活，大海不就淹死了在那里，他们似乎又回到了黄金时代啊，祥和安宁，没有战争，每个人都是幸福的使者啊。那英雄远去呢？这个时代啊，又又急转直下，又变糟了啊，进入了黑铁时代。这代人呢，是自身最大的祸害啊，亲骨肉之间都充满了矛盾，自伤残杀；朋友人之间呢，也不能坦诚相待，而是勾心斗角。连白发苍苍的老人都得不到怜悯和尊重啊。所以呢，他们彻底堕落，痛苦和罪孽围绕着他们。他们不再有欢乐和幸福，而是满心的忧虑和苦恼。所以呢，我我我感觉我们现在这个社会处于的时代，应该就是黑铁时代，是吧？好了，呃，直到黑铁时代到来了啊，光辉的往日往昔已经渐渐离我们远去了啊，拉丁姆开始动荡起来。那阿尔巴隆加现在的国王呢，叫做普罗卡斯啊，这普罗卡斯这岁数也不太行啊，比不上他的先辈，然后就挂了啊，然后留下了两个孩子啊，两个儿子。当然就是他们的继承人了，老大叫做努米图尔啊，努米图尔，老二叫做阿摩利乌斯哈。为什么说这个努米图尔这个名字，这个感觉很搞笑呢？特别像东北话，有没有发现？东北话就是感觉这种搭配啊，什么那个五级六兽啊，暴土扬辉呀，这个西里马哈呀，急里拐弯啊，他这个他这个叫。努米图尔啊，鸡翅白脸啊，托马长枪啊，吉力敢蛋啊，类似于这样的啊，这个不知道为什么这个押韵，这个平仄特别像东北话啊，是吧？按照惯例呢，长子米努米图尔啊，努努米图尔啊，继承了王位，次子阿莫利乌斯继承了大片的土地和财产。那阿莫利乌斯是一个贪得无厌的人啊啊，贪得无厌的人啊，但是那个大哥呢，东北人努。米努米图尔啊，这人比较实在，比较老实啊。而他这个弟弟就不是这么回事了啊。弟弟可能也不是东北人啊，东北那那嘎都活雷文火雷风啊。这弟弟有点像这个大坏蛋啊。他面对大片的土地和堆积如山的财产，他都不满足啊。这个贪心不足蛇吞象啊，人心不足他还想吞吞太阳啊。他不仅不满足呢，还觊觎他哥哥的王位。为此呢，他使用了诡计和暴力，发生了一场。发动了一场宫廷政变啊啊！他的哥哥老实人啊，东北人镇不住场面，就被他给干掉了、啊，推翻了努米图尔啊啊！现在这个努米图尔成了孤家寡人啊，破马上枪了啊啊！名字起的不太好，但是呢，阿摩利乌斯并没有胆量杀死哥哥，而是把他流放到一片幽静的树林里，让他过着生不如死的生活啊！这个弟弟说他仁慈呢，还是说他没胆量呢？干坏事都畏首畏尾啊，为什么不斩草除根呢？呃，可能还有一丝怜悯吧，啊，想的是他们小时候一起生活过的快乐时光，然后下不了这个手哈、啊，登上王位的阿摩利乌斯如坐针毡啊，自己肯定如坐针毡了。你这大仇人被你给放出去了，现在呃，随时可能会来报复嘛。他，所以他特别害怕哥哥的后辈前来报复。于是呢，他想怎么着呢？虽然我当时下不了手，杀不了哥，但是我哥哥的后代不能让他们留着，是吧？我哥哥都那样了，东北人都比较老实啊，不可能来报复我。我这个我是了解他的，但是他孩子不一定啊，是吧？所以他残忍的杀死了哥哥的亲儿子，并让哥哥的女儿瑞亚·希尔维亚当祭司啊。一共就是一个儿子一个女儿啊。当这个儿子的啊，就直接杀掉啊。这个女儿呢，也不能让她留有后代啊。虽然我不杀女人吧，是吧？但是这个女人也有可能给我带来灾害。于是呢，他要。瑞亚西尔维亚去当祭司，而且要他永世啊，是立誓永不生儿育女啊。这个当祭司我们知道啊，基本上都是处女，跟那个天主教的修女一样，是不能结婚的。看我们那个《倚天屠龙记》的小昭是吧，最后成了波斯那个什么拜火教的圣女啊，所以这辈子也不可能跟张无忌哥哥在一起了，也也挺悲伤的。啊。在阿摩利乌斯的迫害之下呢，瑞亚西尔维亚中日中日跟其他处女看护着维斯泰庙里的圣火哈、啊，大多数时间，他都是眼睛盯呆呆的盯着圣火，悲伤的想起自己及族人的遭遇啊，我怎的这么悲催啊？本来是个公主啊。现在却落得如此的下场啊！时不时的追忆过去的荣光啊，有可能还读一读《红楼梦》，估计读到那一段应该也挺有感触的，是吧？什么什么“漏室空堂，当年护满床；衰草枯杨，曾为歌舞场。蛛丝结满雕梁，绿纱今又蓬。忽在蓬窗上啊，说什么脂正浓，粉正香，如何两鬓又成霜？”昨日黄土楼头送白骨，今宵红纱帐里卧鸳鸯啊，是吧？这个去有方啊，保不定日后做长梁，自高梁谁成王，流落在烟花巷啊，是吧？这个时过境迁啊，到头来都是为他人做嫁衣裳啊，一,一哭，一曲悲伤的挽歌啊，顿时在心头升起啊，哎，扯远了啊，反正他就是很难过，很难过，很难过啊。青罗小扇扑流萤啊，就是很无聊的宫女啊，遥看牵牛织女星，一。对，说太多了。一个偶然的机会呢，这个我们的圣女瑞亚·西尔维亚呢，误闯了战神马尔斯的圣地啊。这家伙这就了不得了。你本来你去看圣庙的这个太庙的圣火就行了，让你看的是维斯太庙，但是呢，你跑到马尔斯的圣圣地是干什么？干啥么回事呢？我们知道马尔斯是一个比较好色的战神啊，他也把那个爱神维纳斯给那个叉叉了，是吧？那他到这里肯定就是羊入虎口啊，进了土匪窝了啊！那自己送来当压寨夫人的。于是呢，这个瑞亚·希尔维亚、啊、顺利就做了马尔斯的新娘，并生下了两个男孩啊。由此可见，他有可能是预谋的，预谋走进来就是要生个神的孩子，让你们怎么办啊？当他抱着两个儿子骄傲地走进太庙时呢，遭遇了祭司长和其他女祭司的嘲笑啊！你们嘲笑无所谓啊，那个。我很骄傲，是吧？我终于有有儿子了，但是，而且我打破了这个诅咒，啊、呃！你们今天对我的鄙视有多重啊？呃，什么？我能承受多大的诋毁，就能享受多大的荣光，是吧？今天你对我爱答不理，明天让你高攀不起啊！这个，呃，非常屌丝的励志成功学啊！这个女祭司把、呃、瑞瑞亚·西尔维亚带到了国王阿阿摩利乌斯那里，面对曾经的侄女。阿摩利乌斯最关心的不是他的丑闻啊，肯定不关心，又不是我儿子，反正你爸爸也被我弄掉了，你哥被我杀了，我对你没什么情感，但是你居然生了两个儿子出来啊，而是怕这对尚在襁褓之中的兄弟将来会来夺取他的王位啊，他们正是合法的王位继承人啊，是吧？这跟我们中国不一样，我们中国通常讲都是这个男性才能，呃，生下的直系后裔才能作为继承人，是吧？没有说哪个公主、郡主生下个孩子，这个外系的血亲能当这个国家的领袖的就比较少啊，一般都是父系血脉流传下来，那个外在色体有那个玩意儿的人才能继续当那个呃皇帝啊，那个你、嗯、这个外孙子这这这有点远是吧？但是呢，这个阿阿摩利乌斯呢，他是个西方人是吧？他就想到这个能能继承我的王位，这可、个、咋整呢？难道我要与神作对吗？啊，阿莫利乌斯马上又否定了自己愚蠢的想法。我、哦、不行啊，这他们是神的孩子，我也不能杀他们呀。我怎么能与神作对呢？不过，啊，我们这个维斯塔真女的法律呢，完全就可以把他们全都处死吧？这是吧？这个虽然这个我不敢得罪神，但是这是法律啊，这个法大于天，嗯。当时就这么先进的法律思想吗？我不知道啊。嗯，我们依靠法律可以把他们送到死神那里啊。按照律法，瑞亚、希尔维亚和他的两个孩子将被判沉水而死啊。这类似于我们中国古代，呃，妇女不检点被进猪笼那种感觉。虽然我自己不能亲手下令杀死你们，但是我可以用法律的名义处死你们，这就不算我得罪神仙了哈。啊在行刑的那天，当刽子手把瑞亚·西尔维亚投进台伯河时呢，这个河神啊，很早之前出现过。这个领完盒饭又想接拍下一集呀、啊，然后又出现了在这儿啊。河神台伯路与尼斯把这个可怜的女人纳入了自己的怀抱啊，呃，说的这么文雅，纳入自己怀抱不就把她给淹死了吗？是吧？你把自己搂到自己的怀抱，你肯定淹死了。比如说火神，我把一个美丽的小姑娘，那把拥入自己的怀抱，肯定就把小姑娘烧死了嘛。说这么委婉哈、啊，刽子手们惊慌失措，我操嘞，发生什么事情了？这个女人啊，怎么被和珅给搂进去了？于是呢，他们吓了一跳，把装有两个孩子的篮子扔进河中，匆忙的逃离了泰国河啊，害了怕了哈、啊。这个两个孩子就没有直接淹死啊，把篮子扔下去，那个篮子顺流而下，不就下去了吗？是吧？于是呢，就成了江流儿啊，知道我们。《西游记》里面唐僧是怎么来的吧？啊，就是因为啊，这个孩子被他被被他娘丢到了河里啊，身上写了一封信啊，生辰八字叫什么啊，父母是谁，啊，写着他这个生辰故事，然后顺江而下啊，说明取名江流儿啊，以后成为了名震一时的玄奘大师啊。我怎么这么能扯呀？对，扯扯对，河水冲击着篮子。两个孩子哭了起来。正在此时呢，一头母狼经过这里啊，真的非常有戏剧性。人没有出现，出现了一头母狼啊。他打量着篮子里两个可怜的小东西，一种母性的怜悯油然而生啊。这个我们一直说这个狼是白眼狼啊，什么狼心狗肺啊。这人这感觉挺有爱心的嘛哈、啊。于是呢，他把两个孩子都一,一叼回来狼窝哈、啊，准备美餐一顿啊，并不是啊。他用自己的奶喂养两个嗷嗷待哺的小家伙啊，非常有爱的一个画面啊！这个故事好多好多好，好像好多电影、嗯、小说都用过呀、啊。比如说，我们都看过《人猿泰山》是吧？还有那个《奇幻森林》，这不都是被这个狼、被这个莫名其妙的野兽给养大的那帮孩子吗？啊、呃！但是想想这个画面，其实还蛮有喜感的。我总感觉这个狼当时的造型应该就是裹着一个红色头巾啊，狼外婆啊，这个。那个狼外婆去看望小红帽，还去追那个三只小猪的画面，小时候读过的童话闪现在脑海里了啊！这个毕竟被狼养的也不是一回事吧，是吧？于是呢，有一天，一个叫福斯图鲁斯的牧人从这里经过，当他看到狼窝里的两个孩子时，不禁欣喜若狂。他的小儿子刚刚夭折，他是多么希望能有一对这么乖巧的孩子呀、啊。于是呢，他把两个孩子抱回了家，给他们起名叫。洛莫罗斯和雷姆斯啊，就是我们今天标题的两个主人公了哈。这家伙你想拿就拿，你考虑过狼妈妈的感受吗？狼妈妈当个妈妈容易吗？说不定狼妈妈的孩子小狼也正好是吧，夭折了，好不容易抱了两个孩子回来，还喂他们奶，你一个男的把他们抢了，怎么回事啊？你又不能喂奶是吧？嗯，呃，对，但是人就是比狼这个聪明狡诈，然后就把孩子给偷走了。于是呢，这个两个孩子就在他抚养之下啊，慢慢的长大了，看到了洛莫罗斯和雷姆斯茁壮的成长啊，福斯图鲁斯感到很欣慰啊，我这个牧人啊，终于有后人了。但是他也越来越感觉到这两个孩子并不像凡人呐、啊，废话，凡人能被狼养大吗？这个狼居然不咬他肯定不是一般角色。他们的智力超过了他们的伙伴啊。因为他们的伙伴都是放养的孩子嘛，牧人的孩子，没什么智慧啊。这个我们俩智商比较高，渐渐成熟的脸庞上，露出显露出了已经被霸黜的国王努米托尔的影子啊！难道长得也像东北人吗？努米托尔的影子哈、啊，看到瑞亚·西尔维亚因和战神马尔斯生下的两个孩子而被扔下台伯河后，他更加坚信了，诺莫罗斯和雷姆斯就是神的后代啊，就是。呃，瑞亚、西尔维亚和战神马尔斯的孩子，在欣喜中呢，这个图尔呃，福尔图鲁斯也感到了一阵悲伤啊。如果真是这样，那这两个孩子迟早会离我远去的。他们是大英雄，注将成就一番事业，不可能跟我一起屈居在这牧人的小屋里啊。哎，牧人的小屋啊，大兵的小屋，小屋这个东西还是，呃，非常温暖的一个词汇啊。呃，对，丽江有个大兵的小屋、嗯，没错。呃，福斯图鲁斯的担心呢，并不是没有道理啊。不久之后呢，他的话就得到了证实啊。由于有着健壮的体魄，每次因因放牧与其他牧人发生争执时呢，洛莫罗斯和雷姆斯都会取得胜利啊。体格健壮又聪明，这不赢谁赢啊？天生就是领袖的料啊！这种胜利对于拉文丁山上的牧羊人来说是极大的侮辱。于是呢，牧羊人决定在。卢坡卡利恩节上，好好的惩罚一下这两兄弟啊！你为什么样样都比我们强？我们我们看不惯，我们就要教训你！哼！啊，卢坡卡利恩节很快就到了哈、啊，年轻人披着狼皮，载歌载舞的进行狂欢啊！这有点像我们的中秋节嘛，庆祝丰收，祈祈到来年再次丰收。他们还要围着帕拉丁山赛跑，当然呢，洛莫罗斯和雷姆斯两兄弟肯定又是这次跑步赛的冠军喽！啊！这也是牧羊人早已料到的，所以呢，牧羊人计划趁机向两兄弟发动攻击啊！人家比你强，就这么看不惯啊？有个领袖不挺好的吗？为什么非要枪打出头鸟呢？越是穷困落后的地方，越容易产生这种野蛮和暴行吗？嗯嗯、呃，对，继续下面的故事。人们把祭供的牺牲摆放整齐，点燃火焰。在熊熊的烈火中，全部贡品被天上的众神取走。人们欢呼着，祈祷着来年风调雨顺。人们做着各种扮相，欢笑声、呼喊声、音乐声混成一片，好不热闹。一听这音乐，我就有点不爽啊，因为今天。呃，雅思口语考试题目就是说啊，你，呃，最喜欢的音乐流派是什么之类巴拉巴拉的。我、哦、操，完全没有准备啊。然后呃，巴拉巴拉，我也扯了一顿，我也不知道我自己说的是什么，啊，所以不知道成绩是什么样啊。周末继续考笔试，看看样子，谁知道呢？就就就,就,就那么将就着上吧啊。赛跑很快就拉开了战事。洛姆罗斯和雷姆斯像一阵旋风一样驰骋在跑道上，很快把其他人甩在了身后。但他们根本没有想到，一群牧羊人正躲在前面不远处的灌木丛中，伺机进行攻击啊！这个这个躲在灌木丛中的就，就这个什么德玛西亚什么的啊，有点像这个打野躲在丛林里的人啊，非常卑鄙的一种战术。时机已到，呃。牧羊人从灌木丛中窜到了跑道中央啊！敌方英雄出现了啊！敌方英雄出现了！啊，放大招了要啊！摩洛莫斯和雷姆斯被眼前发生的一切惊呆了啊！本来我想安静的打野，突然出现几个人是什么鬼？尽管他们奋勇反击，但雷姆斯还是被制服了，洛莫罗斯则逃离了危险啊！放弃了自己弟弟跑回去了哈、啊！这当哥哥的也不咋地，看来这个兄弟关系以后肯定是个问题。在逃回家的途中呢，勒姆罗斯遇到了福福斯图鲁斯啊，他这个养父。啊，父亲！刚才在跑步的时候，这个雷姆斯被埋伏在路边的阿文迪斯岛牧羊人抓住了。我怀疑那些人会杀死雷姆斯，的，可咋整啊老，老爹。勒姆罗斯向福斯图鲁斯讲述着刚才的遭遇，并建议用武力拯救雷姆斯。哦，我的孩你让我去给他们解释一下吧。如果那些阿文丁人知道你们的身世，他一定会定律膜拜的。我不需要再向你隐瞒了，你们的母亲是瑞亚·西尔维亚，你们的父亲是战神马尔斯，而你们的外祖父则是阿尔巴隆嘎，合法的单一拔单一不是被拔出的国王努,努米托尔啊。这个牧羊人的汉语说得不太好啊，所以这个味啊。福斯图鲁斯脸上浮现出对神和君主的敬意。的崇敬啊，然后这个我觉得莫洛摩斯这个智商也不太够，他也没有接着问啊。那老爹你是怎么知道这些事情的啊？图尔富尔图鲁鲁斯只能说啊，我猜的啊，这我猜就猜这么准啊，细节都猜这么准，就是这么自信啊。估计如果他真的说他是猜的，洛莫罗斯也就晕倒啊。你是说我们是战胜马尔斯的儿子，其实这个国家的合法继承人吗？洛姆罗斯似乎有点接受不了这个事实。Oh shit! What happened? 原来我们是官二代，我们是王二代啊！我们要继承这个国家，太牛逼了！原来不是穷二代啊！是啊，所以你们不用担心雷姆斯的安危，神会保护他的。为了安慰洛姆罗斯啊，福斯图鲁斯带着他来到了阿文丁山，建议那些牧羊人呢不要闹了啊！你们知道伤害自，你们正要伤害的人是谁吗？啊！这些牧羊人呢，正正在不知如何处置雷姆斯啊，然后呢，这个福斯图鲁斯这个牧羊人呢，就建议他们去找被流放的国王弥卢托尔，以证实两兄弟的身份啊。弥卢托尔东北人，还没死，命长啊啊！帕拉丁人和阿文丁人呢，正对所发生的一切非常关注，他们相拥来到了森林深处的希尔瓦诺斯庙啊，找到了老国王。努尔图尔、努斯图尔啊，奴奴弥图尔啊，这名字太难念了，怪不得是吧？被罢黜。你这么难念的名字，臣向您祷告、向您祈祷、向您祝福的时候都不太不太好念你的名字。全国家的人都这么费劲，你就不能改个好念点的名字吗？是吧？都把大家整成结巴才高兴啊！奴弥图尔一眼就看出来。眼前两个英俊青年就是自己的继承人，因为他俩的脸庞、身躯和年轻时的自己如出一辙，这就有点扯淡了啊！你的外孙子怎么跟你如出一辙呢？你外孙子应该像他爹呀、啊，应该像战神马尔斯啊，是、啊、吧？啊！但是这个老人估计在森林里很久了，非常想有一个两个亲人，然后就说：“哦，这两个小伙子就是朕的亲外孙呐、啊，你们一定要好好待他啊。”于是呢，这两个。小伙子啊，被捡来的小伙子一下子有了身份啊，还是一个身份高贵的人。了解了自己的身世，洛莫罗斯和雷姆斯当即立下誓言：我们要进攻阿尔巴隆家，为母亲报仇。在兄弟的带领下，那些早已痛恨阿摩利乌斯的人们纷纷拿起武器，向阿尔巴隆家进发。在与国王军队进行激战中呢，阿摩利乌斯被洛莫罗斯所杀。啊，这个放羊的。战战斗力还是挺强的，一下把他叔叔不，这应该是什么呀？他的，一呃祖父的弟弟，这应该叫什么呀？二祖父，二二老爷，二二老爷给斩杀啊！群龙无首的国王军大败，米努托尔又重新登上了阿尔巴的王位啊！奴弥托尔，我去，原来不是这两个王子登上王位，原来是他的外祖父啊！努米托尔这个东北人又重新登上了王位了啊！原来是下一盘大棋啊！啊，都都说东北人实在，这也不是很实在嘛，就利用两个健壮的小伙子，说自己说人家是自己的外孙，然后只是为了登上王位啊！这是真的是有点阴险的这个意思了啊！这个，呃，所以我觉得这张故事可能还有一个别的名字，就叫《老爷复仇记》吧。好了，这一节故事到这里就结束了，呃。今天是二零一六年的十月二十六号，然后我刚才翻了一下，我第一次录古罗马神话故事是二零一五年的十月二十七号啊，差不多整整一年了。完、啊、了，这故事也真的快完结了。下一期我们再讲罗马的建立，整个古罗马神话这一这个这个就整个就完结了，对，收收收尾了。非常感动啊，我自己居然能录这么长时间，坚持这么久，也是我没有想到的。这一年呢，也发生了很多的事情。啊，感谢大家一路以来的陪伴和支持。啊，录这么烂，都有这么多人听，我真的挺欣慰的啊。现在去看我们，在这个荔枝，呃，这个网易云，什么、呃、苹果的 p o d c s t a r p o d c a s t 啊，好几千人在听这个节目，是我没有意想不到的啊，是我没有意想到的。对，我今天怎么回事？这个说话有点大结巴，可能这两天练这个口语啊。讲英语讲的舌头都捋不直了，那废话不多讲了，我们最后还是按照惯例献上一首歌吧。这首歌的名字呢叫做《活着》啊。人人人生有什么意义呢？人生就是活着嘛啊、嗯。好了，那就废话真的不讲了，我今天真的有点结巴，就献上这首歌，好云的《活着》OK。OK， 把那个音乐关了啊，然后 OK， 我们这个手机自带的 WiFi 音响啊。
1: 外放音箱不是 WiFi 音箱，嗯。每天站在高楼上，看着地上的小蚂蚁，他们的头很大，他们的腿很细，他们拿着苹果手机，他们拽着耐克阿迪。上班就要迟到了，他们很着急。我那可怜的吉普车，很久没爬山也没过河，它在这个城市里过得很压抑。虽然它什么都没说，但我知道它很难过。我悄悄地许下愿望，带他去梦。古国。慌慌张张，匆匆忙忙，为何生活总是这样？难道说我的理想就是这样度过一生的时光？不卑不亢，不慌不忙，也许生活应该这样？难道说？六十岁后，再去寻找
0: 我想要的自由。我这歌好像应该在野外吼着唱啊！反正我，我每次开车的时候特别喜欢听这歌，但是我今天的情绪啊，还有这个嗓子好像都不太适合唱歌。我想，我就不费劲了，我不如直接把这声放放给大家听吧，我就不唱了，好吧？
1: 是买不起，生活总是麻烦不断，到现在我还没习惯。都说钱是王八蛋，可长得真好看。慌慌张张,张，匆匆忙忙、嗯，为何生活总是这样？难道错我的理想？就是这这样样，度过一生生的时光不不不慌,不慌不忙也许生活应该这样难道说六十岁以后再去寻找我想要的自由
0: 吗？你想要什么自由现在还不够自由吗？吃不够自由，最起码没有财务自由
1: 。为何生活总是这样？难道说我的理想就是这样度过一生的时光？不卑不亢，不慌不忙。也许生活应该这样？难道说？六十岁以后再去寻找我想要的自由
0: 。自由是最宝贵的，是、啊、吧？无不,不自由，无宁死。对，理想在哪里啊<音>？很多人。二十五岁就死了，直到七十五岁才埋进土
1: 里吗？其实我也常对自己说，人要知足而常乐。可万事都一笑而过，还有什么意思呢？可万事都一笑而过，还有什么意思呢？<笑>
0: 理想还是要有的，是吧
1: ？嗯
0: 嗯哦，结束了，好好，今天的故事到这里了，谢谢大家的收听，下一期就是最后一期了，一定要听啊，嗯，再见，晚安。